0: Le coaching, c'est plus qu'une qu simple compétence, euh, il ne suffit pas de suivre une formation de, de 3, 4, 5 jours.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux le laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Quentin Maillet, Head of Conversion et Copy Chief au sein du groupe Paradox. Paradox, c'est l'entreprise de David Laroche. Quentin, bienvenue sur le podcast, comment tu vas En
0: super forme, merci Victor,
1: merci pour euh, cette belle invitation. Je suis très content de t'avoir, euh, pour la petite histoire, on a un peu galéré à caler ce, ce rendez-vous, donc euh, très cool qu'on qu ait trouvé un moment euh, comme je t'avais dit, euh, je souhaite un peu sur le podcast, euh, j'avais eu beaucoup de, de copywriters freelance et du coup, tu vois, ils voient un peu la, leur, ils ont un peu leur prisme, leur vision du monde. Donc, ça m'intéressait aussi d'interviewer de, des, des copies euh, qui sont euh, in-house, donc euh, au sein d'entreprises. Et en plus, chez Paradox, vous avez un peu la particularité, enfin en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui accorde une grosse importance au copywriting, où il y a un pôle copywriting, etc. Donc, tu es un peu un, un invité de rêve pour moi aujourd'hui, donc c'est très, très cool. Euh, ce que je te propose, c'est de revenir un peu déjà sur ton parcours. Raconte-nous un peu comment tu es, es arrivé chez Paradox.
0: Yes, carrément. Bah déjà, écoute, encore une fois, merci pour cette invitation. On entend parler partout sur LinkedIn de copywriting freelance, mais il y a un autre univers qui existe, qui est le copywriting in-house. Et, euh, et je suis content de pouvoir être là avec toi aujourd'hui pour en parler. Donc évidemment comme tu t'en doutes, je ne suis pas tombé dans la marmite du copywriting tout jeune euh, et j'ai tendance à croire que c'est le cas de tout le monde. Je suis tombé dedans euh, par hasard on va dire et euh, par nécessité et euh, je vais t'expliquer du coup euh, pourquoi. En fait pendant plusieurs années, euh, j'ai baigné dans le milieu du fitness euh, et de la nutrition et après avoir fait mes armes dans la restauration de luxe pendant euh, toutes les années lycée, je me suis vite rendu compte que euh, les horaires à rallonge, ce n'était pas du tout pour moi. En fait, euh, il me manquait, tu vois, un peu ce, ce feu dans le bide là, ce truc qui, qui tourne et qui, te, qui peut paraître dingue, qui te fait faire des trucs de dingue, en fait, euh, en tout cas aux yeux des autres, euh, comme par exemple rester des heures debout derrière un fourneau. Euh, donc moi, j'ai quitté ce milieu parce que c'était pas du tout pour moi et euh, je suis rentré chez Picard. C'était un, un contrat qui était un, un contrat de indéterminé, tu vois, mais je, je, je passais pas mes journées chez Picard, c'était du, du temps partiel. Et c'est la première boîte au final dans laquelle j'ai fait mes premières armes concernant la vente. Et c'est aussi la première boîte où j'ai rapidement fait le tour. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus, plus de liberté, plus de temps aussi pour moi. Et du coup, toujours bercé par ce monde du fitness, je me suis lancé dans des études de nutrition. Et en deux ans, j'ai décroché un, un diplôme de diététicien qui m'a permis d'ouvrir mon propre cabinet. À cette même époque, euh, j'ai rejoint un programme d'accompagnement pour entrepreneurs de David Laroche. Euh, et avant même que le programme démarre, je me suis rendu compte que la partie nutrition pure, c'était pas pour moi. En fait, je préférais largement créer des accompagnements, les vendre, plutôt que rédiger des plans alimentaires à longueur de journée. Et depuis plusieurs années, j'écrivais déjà en fait pour des, des blogs de nutrition, euh, j'écrivais pour mon propre blog. Et en creusant un petit peu sur ce qui me plaisait euh, grâce aux enseignements de David, euh, je suis tombé sur cette fameuse discipline qu'est le copywriting. Et là, ça a été euh, le, le vrai gros coup de foudre. J'ai fermé mon cabinet euh, qui me permettait de travailler peu finalement et d'en vivre plutôt bien euh, pour me lancer à fond dans le copywriting. Et en l'espace de deux ou trois mois, j'ai tout plaqué, j'ai proposé mes services à David avec qui je collabore aujourd'hui depuis maintenant trois ans. Donc voilà la, la petite histoire, on va dire en, en très rapide, de comment ça s'est passé et comment je suis tombé dans dans cet univers du, du copywriting.
1: Ok, trop cool. Et oui, et du coup, bah, tu as gravi un peu les les échelons parce qu'au final, là, tu es à la tête un peu de tu es head of conversion. Mais du coup, tu as quand même un, un énorme impact sur tout l'aspect marketing de Paradox et du groupe Paradox. Du coup, je veux bien que tu, tu présentes un peu Paradox, parce que euh, je pense que vu qu'on a une audience de copywriters, il y en a beaucoup qui doivent connaître David Laroche. Mais euh, sur le groupe Paradox, ça regroupe plusieurs marques. Donc, euh, je veux bien que tu nous expliques un peu avec tes mots euh, bah, qu'est-ce que c'est euh, Paradox.
0: Carrément. Juste avant de, de, de te parler de Paradox, ça peut être intéressant que je te, je te confie comment j'ai découvert David Laroche, qui est une anecdote euh, un, peu, un peu marrante. Euh... Allez <rire> En fait quand quand moi j'ai découvert David Laroche, j'étais un peu le, le genre de gars sceptique, euh, je pensais que le développement personnel c'était pour les faibles ou les gens un peu perchés et j'étais pas du tout baigné dans cet univers et c'est ma mère qui est tombée sur un webinar de David à cette époque, donc ça remonte déjà à un, à un petit moment, elle est tombée sur un webinar, elle a craqué sur une formation et elle m'a demandé de l'acheter avec elle, tu vois c'était une, une formation sur internet et... En général, voilà, les, les mamans, elles sont pas trop prédisposées à, à mettre leur carte bleue sur Internet et à acheter des formations euh, qui peuvent paraître chères au premier abord. Et donc, du coup, bah, j'ai acheté la formation avec la ferme intention euh, de jamais, jamais me loguer sur la plateforme parce que j'en avais pas du tout besoin. Et au final, voilà, c'était un, un cadeau pour ma mère et, et puis voilà, elle profitait de la, la formation elle-même et, et moi, je continuerai ma vie de mon côté. Mais avec les semaines, en fait, je, je me suis rendu compte que euh, ma mère changeait. Elle était beaucoup plus rayonnante, euh, elle était beaucoup plus à l'aise avec la critique, beaucoup plus à l'aise avec le regard des autres. Elle était beaucoup moins impulsive, elle s'énervait moins. Bref, c'était beaucoup plus cool de vivre avec elle que ça ne l'était avant. Et donc à cette époque, moi je sors à ce moment-là d'une rupture euh, douloureuse et je décide de mettre un peu d'eau dans mon vin. Je me connecte à la plateforme et pendant les six prochains mois qui vont suivre, je vais me connecter tous les jours pour suivre vidéo après vidéo. Et bah, force est de constater que ma vie à ce moment-là a changé. Je me suis rendu compte en fait que David, dans sa pédagogie, dans ses convictions, était très différent, si tu veux, des citations motivationnelles bateaux que tu peux trouver un peu partout sur Instagram. Et c'est à cette époque-là, du coup, que j'ai découvert un nouveau monde. Un monde où se remettre en question, penser par soi-même, agir pour s'améliorer, c'est aussi cool et stylé, si tu veux, que courir avec ta paire de Air Jordan. Ça n'a plus rien de perché, ça n'a rien de bizarre que d'être la personne qui va travailler sur elle-même. Euh, et justement être perçu comme quelqu'un d'un peu chelou euh, surtout en France à cette époque non au contraire, euh, je le perçois maintenant comme quelque chose de stylé et je pense d'ailleurs hein, que c'est ce créneau qui a séduit beaucoup de gens et a permis à David euh, de devenir numéro un sur ce marché en une dizaine d'années pour revenir sur Paradox, aujourd'hui Paradox c'est plus seulement David l'infopreneur dans son coin que tout le monde connaît un petit peu c'est plus de 60 personnes qui sont investies dans une mission qui va bien au-delà de lui euh, et cette mission elle est simple hein, on en avait parlé tous les deux en off euh, c'est transmettre les outils et les stratégies le tout baqué par la science pour pouvoir transformer ta vie que tu sois que tu aies des enjeux qui soient pro ou qui soient perso voilà la, la mission en quelques lignes de Paradoxe et donc du coup Paradox, euh, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui, qui ne connaissent pas et qui pourraient avoir justement le sentiment que c'est une, une énième boîte ou une, une manière plus grosse de faire du développement personnel, euh, j'aime bien dire que paradoxe on est là pour secouer une industrie qui est poussiéreuse et qui est malheureusement largement fondée sur du vent. Et c'est pour ça qu'on a développé trois grandes marques. La première, tu en as parlé euh, et que tout le monde connaît, qui est David Laroche, qui a pour objectif de pouvoir partager un ensemble d'outils, de stratégies qui sont centrées sur euh, les soft skills et sur euh, la croissance personnelle et la performance. Donc ça, c'est dans un premier temps. On a ensuite une deuxième marque qui est euh, l'Effective Coaching Institute. Donc là, c'est notre école de coaching qui aide les gens à transformer leur vie ou leur entreprise grâce à des outils du coaching et une pédagogie qui est, à la différence des autres écoles, inspirée du sport de haut niveau. Et enfin, on a une troisième marque qui est Business Impact qui, elle, se concentre sur comment aider les entreprises qui veulent avoir un impact sur la vie de leurs clients et sur la vie de leurs équipes, à le faire le plus rapidement et le plus facilement possible grâce aux meilleurs outils techniques qu'on peut trouver auprès des personnes qui ont déjà des réussites. Et c'est pour ça que tu retrouves notamment sur Business Impact euh, plein d'interviews qu'on a fait avec de nombreux entrepreneurs comme euh, Marc Simoncini, comme euh, le fondateur de Feed, comme Richard Bronson aussi qui est pas encore... Euh, diffusé, mais qui va pas tarder à l'être. Donc voilà, plein de, plein de belles personnalités comme ça.
1: Ok, trop cool. Merci pour l'anecdote euh, du coup un peu sur euh, bah, ton anecdote perso. Du coup, je ne savais pas, du coup, tu ne me l'avais pas raconté comment tu avais découvert euh, David Laroche, donc très cool euh, d'avoir partagé ça. Et euh, du coup, c'est cool que tu aies détaillé les différentes marques parce que c'est vrai que paradoxe ça peut paraître flou euh, au premier abord, donc on comprend bien qu'il y a trois marques à l'intérieur. Sur l'école de coaching, ça a attisé un peu ma curiosité quand tu dis... Euh, inspiré des sportifs de haut niveau. Tu peux détailler un peu, illustrer un peu ça ou pas?
0: Ouais, carrément, carrément. Un des constats qu'on a fait, que David a fait en, en, en priorité quand il s'est lancé dans le, dans le milieu du coaching, c'est que le coaching, bah, c'est plus qu'une qu simple compétence. Euh, il suffit pas de suivre une formation de, de 3, 4, 5 jours, voire 9 jours, si tu veux, pour pouvoir vraiment maîtriser cette compétence-là, un peu comme le copywriting. Hein, tu, est, on est dans de la psychologie, dans de l'influence, dans la persuasion, donc dans comment fonctionne le cerveau humain. Et en fait, il s'est rendu compte que la majorité des écoles de coaching qu'il a suivi, euh, il a fait trois écoles de coaching, si je dis pas de bêtises, mettaient beaucoup de valeur en fait sur l'aspect théorie et peu finalement sur l'aspect pratique. Et à partir de là, on s'est dit, ok, la pratique, c'est très important, mais en regardant un petit peu, en fouillant dans les différentes études que toute l'équipe de recherche qu'on a en interne nous ressort, on s'est rendu compte que, factuellement, la pratique ne rendait pas meilleur. La pratique, elle te permet seulement de ne pas être mauvais. C'est pour ça hein, que tu as des gens qui font du, du jogging tous les dimanches et qui, 20 ans après, sont pas radicalement meilleurs. Ils sont bons, ils, ils sont pas mauvais, mais ils sont, ce sont pas les meilleurs. Et en fait tout ça ça s'explique comment ça s'explique par le fait que oui la pratique peut te permettre d'être meilleur mais pas n'importe quelle de pratique. Et il y a un chercheur qui s'appelle Anders Ericsson qui a euh, participé en fait à euh, répandre une nouvelle pratique qui est la pratique délibérée qui consiste à te focaliser sur un élément essentiel de ta pratique et à recevoir du feedback immédiat avant d'ajuster justement ta pratique et tes actions. Et en fait c'est une une pratique qu'il a largement répandue euh, dans le milieu de l'aviation. Euh, qu'il a répondu aussi dans le milieu euh, de la chirurgie par exemple euh, mais aussi dans le milieu euh, sportif et donc du coup pourquoi est-ce que euh, pédagogie est inspirée du sport de haut niveau parce que euh, ça fait moins peur aux gens quand tu dis euh, sportif de haut niveau que euh, chirurgie ou, ou, ou guerre avec des avions de chasse mais en tout cas voilà c'est une, une pratique qui est répondue dans ces, dans ces industries qui demandent qui ont de, de fortes attentes en fait en termes d'expertise de, et, et de performance.
1: Ok, très cool. Et du coup, euh, si par rapport aux au produits que vous vendez, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, parce que ça prend différentes formes euh, Je suppose qu'il y a des accompagnements, doit y avoir des produits euh, digitaux. C'est quoi un peu concrètement euh, ce que vous vendez euh, pour les différentes marques
0: Alors pour les différentes marques, donc si on reprend sur, euh, sur la marque David Laroche, sur la marque David Laroche, comme je te disais, on est concentré nous sur... Euh, Pouvoir partager les outils et les stratégies centrées sur les soft skills. Donc les soft skills, c'est quoi Ça va vraiment être tout ce qui est empathie, communication, gestion du temps, gestion du stress, la confiance en soi. Donc nous, on propose des accompagnements qui sont des accompagnements hybrides, c'est-à-dire qui vont mélanger de la formation en ligne, des rendez-vous ponctuels, de l'accompagnement avec ce qu'on appelle des sparring partners. Donc ça, c'est les premiers accompagnements qu'on fait sous la marque David Laroche. Ensuite, on a l'Effective Coaching Institute. Donc là, c'est vraiment notre école de coaching dans laquelle on accompagne les personnes euh, qui ont l'intention de devenir coach euh, et de professionnaliser ce métier ou les personnes qui, au contraire, veulent en fait ajouter à leur arsenal les compétences euh, du coaching mais qui n'ont pas forcément envie de le professionnaliser. Typiquement, bah, c'est le cas de ma mère. Euh, elle n'a pas envie de professionnaliser ça et elle fait partie de l'école de coaching aujourd'hui. Euh, c'est le cas de managers qu'on accompagne aussi euh, en interne et qui veulent simplement en fait avoir des outils en plus pour pouvoir aider leurs équipes. C'est le cas de professeurs qu'on a. On a des maîtresses d'école aussi qui veulent avoir les outils pour pouvoir être plus percutantes et accompagner leurs élèves. Donc ça, c'est une des catégories qu'on a. Puis on a aussi, bien sûr, toute la sphère des thérapeutes qui ont, qui ont déjà des métiers de, de soins et, de, et, qui, et qui, en fait, sont des personnes qui veulent aller un peu plus loin, aller au-delà, justement, de leur zone d'expertise, si tu veux, et pouvoir accompagner leurs patients et leurs clients plus profondément il le faisait jusque là. Et sur Business Impact, business impact on est en train de, de créer un, un gros event là, euh, on accompagnait jusqu'ici euh, les entrepreneurs euh, qu'on aime bien dire ambitieux, même s'il n'y a pas de, de jugement de valeur derrière ambitieux, mais euh, l'idée c'est d'accompagner des personnes qui euh, ont l'intention d'avoir un impact dans la vie de leurs clients et dans la vie de leurs équipes, donc c'est des personnes qui construisent des business pour rester là dans le temps, pour durer dans le temps, et qui sont pas là pour faire du, du make money rapidement, c'est pas du tout la vision qu'on a, et on est en train d'organiser petit à petit des, des événements qui regroupent justement ces entrepreneurs-là, euh, et donc il y en a un qui est à venir là prochainement, euh, milieu euh, Q2 je crois 2023, à euh, confirmer en tout cas euh, voilà le, le genre d'événement qu'on crée et qui est à destination
1: de, de ces entrepreneurs-là. Ok, on a un petit teasing, mais hâte, hâte de voir tout ça. Du coup, c'est cool, on a bien planté le décor par rapport à Paradox. Là, je pense que en tout cas, les, les auditeurs peuvent se faire une, une idée beaucoup plus précise de ce que vous faites, donc euh, trop bien. Et maintenant, je veux bien qu'on rentre vraiment dans les coulisses qu'on parle copywriting, tu yes. vois, là, je vais, je, je vais te cuisiner sur plein de plein de questions par rapport au copywriting, donc euh, je suis très content d'avoir cette conversation. Mais euh, déjà, petite question euh, pour qu'on comprenne un peu mieux à l'intérieur de Paradox. Comment vous organisez? Comment allez structurer l'équipe marketing chez vous?
0: Yes, c'est une super question. Euh, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue en fonction de l'entreprise le, que tu es et euh, de, ta, de tes produits aussi, hein, évidemment. Euh, les entreprises choisissent des, des modèles d'organigrammes qui sont très différents. Donc, nous, on est parti sur un, un modèle qu'on a, qu a designé là très récemment. Et euh, pour te donner euh, un petit peu de substance euh, sans pouvoir euh, tout confier parce qu'il n'y a pas de il a pas de sens particulier il y a des équipes qui vont moins t'intéresser là tout de suite dans le cadre de ce podcast mais du coup on a une équipe qui est euh, dédiée à la partie produit dans laquelle on va retrouver un growth hacker et dans laquelle on va aussi retrouver un designer et un copywriter et donc ils vont créer une forme de squad si tu veux et ils vont chacun être dédiés sur un produit en particulier et ils vont pouvoir bosser euh, ils vont pouvoir bosser ensemble pour pour exploser la la conversion
1: Sachant que tu m'avais dit que là, tu voulais cette organisation euh, en termes de squad justement, mais des produits, vous en avez plusieurs, donc il va falloir euh, plusieurs squads. Je sais plus, tu, je crois qu'on avait parlé de 10 tunnels de vente qui tournaient aujourd'hui, c'est ça non
0: Ouais c'est ça. Sachant que en fait, en fonction des produits, tu as, as plusieurs tunnels de vente euh, sur le même produit parce que des avatars qui sont différents euh, et ça peut être la, la même squad qui gère pour le même produit. L'intention, c'est d'avoir une squad par produit plutôt qu'une squad par funnel parce que sinon tu t'en sors pas euh, tu vas tu vois bah, une boîte comme nous là c'est c'est funnels euh, on a refait le point ce matin avec l'équipe c'est 10 funnels sur un seul produit euh, sur en particulier donc après tu as, as beaucoup de squads et c'est pas stratégique pour la boîte d'en avoir autant parce que tu as des tunnels qui, qui sont en evergreen et qui tournent très bien tout seul et sur lequel t'as peu peu de besoin en fait d'avoir un apport humain constant donc non ouais, une 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 squad euh, par produit
1: et une squad égale euh, un copywriter et un gros hacker Exactement. Ok, par produit, ok. Et du coup là, vous êtes, euh, vous êtes combien euh, dans l'équipe euh, actuellement
0: On est une vingtaine euh, dans l'équipe marketing actuellement. Et donc ça passe par euh, l'équipe SEO, ça passe par l'équipe euh, SEA, ça passe par l'équipe euh, de designer l'équipe qui va gérer euh, la partie plus data, la partie produit. On a toute la partie euh, bah, social media évidemment qui est euh, une des plus grosses équipes qu'on a euh, en interne. Donc voilà, on a une, déjà une, une belle grosse partie et on a évidemment la partie euh, sales parce que euh, on a mis en place une nouveauté dont, dont je ne t'avais pas parlé la dernière fois, qui est euh, la création finalement d'un département. On n'a plus un département purement marketing, on a un département euh, revenu dans lequel est intégré le marketing et les sales ce qui fait que ça permet de, de vraiment créer du lien entre les deux, les deux équipes. En général, en tout cas dans, dans beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, le sales et le marketing sont des équipes qui sont distinctes, qui parfois se tirent un peu la bourre, et nous on a voulu justement recréer de la cohésion et permettre à, à chacune des deux équipes voilà, de, de fusionner dans un département revenu pour qu'on puisse tous collaborer les uns avec les autres.
1: Ok, et donc toi du coup en tant que head of conversion, parce que du coup tu es le premier head of conversion je crois que, du podcast que j'accueille, donc okay, je sais que tu m'as dit la dernière fois que tu faisais plus de copies purement opérationnelles, tu t'écrivais plus, c'est quoi aujourd'hui ton rôle pour chapeauter un peu tout ça
0: bah, Tu l'as dit, euh, c'est chapeauter, euh, donc ça veut dire justement euh, piloter tous les, les, les différents projets, c'est euh, m'assurer aussi de la, de la cohérence des écrits, parce que je suis euh, du coup euh, Aide of Conversion, mais aussi Copy Chief. Donc j'ai toujours le nez dans la copie, euh, ça reste ouais. mon bébé. Et du coup, je fais toujours la, la review sur les différentes copies auprès des différents copywriters et auprès aussi de l'équipe social media qui a bien sûr euh, des écrits à produire. Donc euh, majoritairement, c'est ça, c'est piloter les différents projets, c'est euh, m'assurer de la cohérence euh, de ce qu'on produit et de ce qu'on diffuse auprès des audiences. Et ensuite, c'est recruter une équipe de tueurs qui va nous permettre justement... Euh, D'aller encore plus loin en termes de production de contenu et en termes d'impact auprès des clients qu'on a.
1: Tiens, d'ailleurs, ça peut être un bon. On va pas s'attarder trop dessus, même si tu m'en as parlé la dernière fois, mais au niveau du recrutement, vu que je sais qu'il y a quand même beaucoup de copywriters qui vont écouter cet épisode, c'est quoi rapidement dans les grandes lignes ton process de recrutement pour recruter un copie?
0: Yes, ben, ça faisait justement partie des, des éléments dont, dont je voulais parler à la fin. Faisons-le maintenant. Euh, c'est l'enjeu principal euh, aujourd'hui pour moi, c'est de pouvoir recruter vraiment une équipe de tueurs. Dans les tueurs, je mets évidemment, euh, et les tueuses, hein, évidemment, je mets euh, les <rire> copywriters. Le process, il est assez simple. Euh, L'idée, c'est de pouvoir avoir un, un œil sur quelques écrits. Euh, moi, ma première intention, c'est de de voir justement quelles sont le, les affinités pour la personne à vendre. Donc euh, j'aime bien que la personne m'envoie un ou deux emails qu'elle a écrits et qui avait pour objectif de vendre. Euh, je lui demande pas à la personne d'écrire un, un mail pour vendre un des produits de Paradox parce qu'elle n'a pas tout le contexte en tête et ça ferait pas sens de, de la mettre dans une mission où elle a besoin d'avoir tout le contexte alors que j'ai juste envie de comprendre en, en 3-4 minutes en lisant un contenu comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc voilà, l'idée c'est d'envoyer un, un premier contenu avec une visée de vente pour que je puisse me faire une petite idée. À la suite de ça, si le contenu me parle bien, on, on a un premier échange d'une quinzaine de minutes. Ce premier échange, il, il permet quoi Il permet simplement de, de prendre la température, on va dire. C'est comme un premier date. Il permet à la personne, comme à moi, de voir, tiens, est-ce que ça va marcher sur le long terme Est-ce que, est que ça fit bien en termes de feeling, en termes aussi d'ambition Si la personne, elle me dit qu'elle a envie de, j'en sais rien, de devenir astronaute ou de créer son, son propre SaaS de copywriting il peut y avoir justement des, des écarts en termes d'attente que paradoxe a et que la personne a et du coup bah ça filtrera pas et ça marche pas donc ce, ce 15 minutes là il permet vraiment de, de se dire tiens on est sur la même longueur d'onde et on continue un peu plus loin c'est un peu tu vois l'échange de photos et un peu le, le match Tinder si tu veux c'est la même chose on veut s'assurer que déjà la, la, la première intention est, est validée Ensuite, on passe sur un, un deuxième entretien, du coup, qui là va permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail et d'assesser justement les soft skills. Comment est-ce que la personne gère une situation de stress À quel point est-ce qu'elle est à l'aise avec le feedback Parce qu'évidemment, quand tu bosses dans une boîte comme Paradox, euh, dans laquelle tu produis beaucoup de contenu, il faut que tu sois très à l'aise à ce que ton contenu, justement, soit reviewed et que tu aies justement du feedback. Mais il faut aussi que tu sois à l'aise à en donner parce que forcément tu vas voir des contenus qui sont écrits par la vidéo et que tu vas pouvoir faire du feedback là-dessus pour faire grandir toute l'équipe. Il y a la gestion du stress, bref, il y a tous les soft skills qui te permet, à la fin du call d'avoir une petite idée de comment est-ce que fonctionnerait la personne, bien sûr hein, de, de manière encore hypothétique si tu veux, tu n'as pas une idée très claire vraiment de, de comment elle va fonctionner dans la vraie vie, il y a toujours un petit décalage, mais au moins tu as une meilleure idée qui te permet de savoir si on continue ou pas. Et enfin il y a un dernier call qui est plus un, un call on va dire de de Culture Fit, qui est un call qui, qui nous permet aussi de nous projeter un petit peu plus dans le day-to-day, -day, de comprendre, tiens, où est-ce que la personne s'éclate vraiment, euh, quels sont les contenus sur lesquels elle, elle s'éclate aussi, et c'est un espace où la personne peut euh, bah aussi prendre beaucoup plus de temps pour que le, la, la vapeur s'inverse et, et qu'on puisse justement euh, qu'elle puisse poser toutes les questions qu'elle veut par rapport à, à Paradox, par rapport à ses missions day-to-day. Euh, -day. Donc voilà, si jamais tu as des copywriters qui sont, euh, qui sont chauds, qui en ont marre de... Tu vois, de ne pas trop savoir justement comment terminer la fin de mois, qui manque de, de prédictibilité, et qui se disent, voilà, je ne sais pas trop, je termine avec ce client, mais ensuite, je ne sais pas trop où je vais. Qui ont envie de bosser justement in-house, de pouvoir vraiment développer leurs compétences de copywriting en ayant un avatar en tête à chaque fois, qu'elle même et qu'ils peuvent vraiment tabasser. Ils peuvent aller directement sur paradoxgroup.com. On a toutes les offres d'emploi. Et puis voilà, ils postulent, et puis on, on sera sûrement mis en contact par la suite. Voilà, j'ai fait le... La petite intro maintenant, je voulais la faire à la fin, mais bon, t'as choisi. Ouais,
1: comme ça, tu vas recevoir une pluie de candidatures de copywriter à la suite du podcast. Là. Tant mieux, on en a besoin. <rire> si je reviens, je veux bien qu'on s'attarde un peu sur... On a parlé de tunnels. Sur les tunnels, on va peut-être pas les détailler parce que vous en avez beaucoup, mais juste, est-ce que tu peux nous, nous parler, je sais pas, nous donner un exemple de comment vous structurez un tunnel chez vous, chez Paradox Tu peux prendre l'exemple d'un... Soit d'un, d'un de vos derniers projets. Enfin, voilà, pour qu'on ait une idée un peu de comment les personnes aujourd'hui elles vous trouvent et après derrière comment vous les faites passer dans l'entonnoir jusqu'à ce qu'elles, qu'elles deviennent clients.
0: Yes. En fait, on, on, on pourrait se dire, tiens, paradoxe, c'est une, c'est une très grosse boîte. Enfin, c'est une boîte qui est plus grosse que l'infopreneur classique. Et du coup, euh, ils ont des tunnels qui sont extrêmement complexes avec des variations dans tous les sens. Ouais. Et, euh, et ben, c'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas parce qu'en en, en fait, avec le recul, on a eu ça et avec le recul, je me, je me rends compte que plus ton tunnel est, est complexe et plus il te demande justement de ressources pour pouvoir être certain que tout fonctionne bien déjà d'un point de vue technique. Mais ensuite, il te demande à ce qu'il y ait encore plus de leads qui rentrent dedans pour pouvoir créer des variations qui soient cohérentes. Donc moi, je suis plus partisan des tunnels de vente qui soient très simples, mais par contre, qui soient très bien exécutés. Et par très bien exécutés, j'entends qu'ils s'adressent à une cible bien particulière qui répond à une problématique bien particulière et euh, qui permettent vraiment de, de faire sauter toutes les objections de la personne et, et créer cette forme de epiphany Bridge euh, au moment vraiment euh, de l'achat. Euh, et, et si le tunnel est simple, qu'il est bien fait et que tu as ces paramètres qui sont bien respectés, c'est un tunnel qui, qui marche bien, qui convertit et tu pas besoin d'avoir des, des variations et des, des hacks dans tous les sens, même s'il y en a quelques-uns.
1: Quand tu dis Epiphany Bridge, euh, tu peux expliquer un peu ce que c'est
0: Yes, cette notion d'Epiphany de, Bridge, c'est vraiment, c'est un peu, tu sais, le, les Américains, ils parlent de, de breakthrough. C'est le, le, le moment de la révélation, si tu veux, où tu as cette prise de conscience de, par exemple, je sais pas, la personne, on, on vend un programme chez, chez Paradox qui s'appelle Empowered et qui est un programme qui permet aux, aux personnes de reprendre confiance en elles. Et des programmes comme ça, il y en a plein, il y en a partout sur Internet. Sauf que, nous on, on se distingue sur le marché avec l'idée que pour reprendre confiance en toi le manque de confiance en soi en fait est lié à de mauvaises associations émotionnelles et qu'à partir du moment où tu es capable de reprogrammer ces associations émotionnelles et c'est quelque chose qui se passe avec l'abidal qui, qui, qui sont deux glandes en fait que t'as dans le cerveau à partir du moment où tu es capable de gérer ce truc là eh bah ben, tu peux reprendre confiance en soi au quotidien il y a des actions que tu peux refaire euh, de manière euh, inconsciente et qui te permettent de, de te créer justement la vie qui t'inspire et en fait, l'Epiphany Bridge, elle intervient au moment où la personne comprend que justement, euh, tu es capable de, de transformer euh, ta problématique euh, grâce justement à un véhicule qui, dans notre cas, est, est la reprogrammation des associations émotionnelles, mais qui peut être, dans, dans plein d'autres cas, très différents. Par exemple, si on prend euh, Russell Brunson, euh, son véhicule, lui, ça va être les, les funnels, par exemple. Ouais. Donc, c'est une forme de... L'Epiphany Bridge, si tu veux, pour eux, c'est que c'est possible pour eux euh, de devenir... Euh, des entrepreneurs qui euh, euh, créent de la richesse sur Internet euh, grâce à un, un type de véhicule qui est le funnel.
1: Ok. Du coup, euh, en copywriting, on parle de mécanisme unique. C'est un peu la même chose au final.
0: L'Epiphany Bridge, c'est le mécanisme et l'étape juste après, après c'est vraiment le, le breakthrough, c'est la, la prise de conscience, la révélation. Ouais, c'est ça. Okay, c'est le moment où ça shift et où la personne se dit c'est bon, j'y vais.
1: Ok, d'accord. clair. <rire> Toi, en termes de, de KPI, c'est quoi que tu vas regarder pour pour optimiser un peu les conversions des funnels Parce qu'en vrai, je sais que vous avez beaucoup de funnels et vous avez pas mal de data. Enfin, je, on va en parler, mais vous pouvez analyser pas mal de choses. C'est quoi les, les, les indicateurs que tu vas regarder pour pour optimiser un peu
0: Yes, on en a justement, on a fait le tri là. il n'y a pas longtemps. Euh, on a donc le CTR, qui est le Click-Through Rate, de nos différentes ads. C'est euh, c'est un des, des facteurs essentiels pour nous euh, au niveau de l'acquisition qui nous permettent justement d'analyser est-ce que euh, les creatives qu'on crée plus la copie, est-ce que ça performe bien ou pas et est-ce qu'on se rapproche des, des standards. Ensuite, on a le conversion rate euh, de l'opt-in, on a euh, le show up rate du webinar, quand on fonctionne par webinar, on a le conversion rate du webinar, on a le conversion rate des emails, des séquences emails qu'on écrit euh, voilà les les, les principales, si on se concentre purement sur euh, sur de la copie et tu peux avoir évidemment le le qui est euh, le, le click through open rate euh, de tes emails euh, qui est mmh. un, un super indicateur aussi de la performance de ta copie euh, intra email intra email mmh.
1: et oui et du coup pour faire le pour que ce soit hyper parlant quand tu disais que tu vous êtes vraiment sur des tunnels assez simples ça va être tu, ah, je te donne un exemple tu me dis si je dis n'importe quoi ouais. mais euh, Facebook ad euh, page d'opt-in, hop, dans la liste email, et euh, derrière, vous vendez par email. Ex exemple. Par exemple. Très simple, ok.
0: Ouais. c'est un exemple très simple, mais qui marche, euh, qui marche encore très bien. Ça peut être Facebook Ads, comme ça peut être autre euh, chose Ads, mais en ouais. tout cas, c'est un, un modèle qui marche bien aujourd'hui, euh, en tout cas que nous, on maîtrise bien aujourd'hui.
1: Ok. On n'a pas trop parlé de, de chiffres. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager euh, sur... Euh, pour nous faire une idée de, de l'ampleur de Paradox, que ce soit je te laisse le choix des chiffres, mais ça peut être taux de conversion, ça peut être CA, ça peut être des chiffres que tu que tu choisis. quoi.
0: Ouais, carrément, bah, je te disais au début, on est euh, donc là, on est 60 dans l'équipe à bosser pour Paradox et on va terminer l'année là avec les, les 10 millions de chiffres d'affaires donc c'est c'est notre target, on, on s'en rapproche euh, c'est possible de le faire on vient justement bah, de, de, de terminer le board là et il y a il y a tout ce qu'il faut pour le faire, donc euh, voilà, on est sur la, la bonne direction pour, euh, pour clôturer cette année à, à plus de 10 millions de chiffres d'affaires, ce qui serait une première pour Paradox.
1: Ouais, bah félicitations pour ça en tout cas. Et euh, par rapport à un infopreneur, t'en as vite fait parler, mais je veux bien qu'on revienne dessus, vous, vous n'êtes pas un petit infopreneur, tu vois, Paradox, c'est un gros truc Qu'est-ce que ça va changer en termes de copywriting, tu vois Par rapport à un infopreneur classique, tu disais ça va être un tunnel assez simple, mais là, au final, tu me disais que vous aussi, vous faites des tunnels assez simples. Donc, c'est quoi les, les grosses différences que tu peux noter par rapport à un infopreneur qui serait plus petit
0: C'est une super question. Euh, le premier élément, je dirais, c'est l'intention. L'intention, c'est vraiment le premier facteur qui distingue paradoxe de, de l'infopreneur moyen, donc sans, sans aucun jugement de valeur, encore une fois. Et je tiens à préciser que tous les infopreneurs... Euh, ne sont pas les mêmes que chacun a son unicité il mm, y a quand même une trend qui se, se répand sur le marché euh, et qui a été répandue par de, de mauvais acteurs qui est que l'infopreneur voilà, est là pour délivrer de l'information et aller se dorer la pilule en Thaïlande euh, donc déjà c'est le, le premier élément c'est cette intention est-ce que tu es là pour jouer sur le long terme ou est-ce que tu es là pour jouer sur le court terme te remplir les poches euh, et, et ensuite aller te dorer la pilule euh, sur la plage Ça, pour moi c'est le premier facteur le deuxième facteur, ça va être le, 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 le ce qui, qui est dépendant du premier, hein, mais c'est le besoin du coup de, de pouvoir t'entourer et de créer des équipes parce que tu peux être un infopreneur qui est tout seul et qui sous-traite avec quelques, quelques assistants à Madagascar. Euh, ou bien tu peux être l'infopreneur qui a déjà une équipe qui est plus solide, qui est plus construite avec des employés, avec des gens qui partagent ta vision, qui ont envie de contribuer à ta mission. C'est déjà une dynamique qui est différente. Et ensuite, tu as une notion de, de taille. Euh, on a fait le choix de justement quitter le, le modèle infoprenariat pour pouvoir se rapprocher d'une entreprise, parce que l'infoprenariat est souvent centré autour d'une seule et même personne et c'est quelque chose qu'on dont on se dont on se sépare aujourd'hui, on n'a plus envie que David Laroche soit la tête même, si tu veux, de l'entreprise Paradox. Justement, je t'en parlais, on a à cœur de pouvoir accompagner les entreprises, mais aussi les particuliers sur tout ce qui est gestion des, des soft skills. Et donc, ça veut dire maîtriser de, de nouvelles compétences, ça veut dire de nouvelles expertises que David n'a pas forcément. Et donc, ça veut dire aussi aller chercher de nouveaux experts qui vont pouvoir prendre le rôle de David et pouvoir partager tout ce qu'ils ont à partager sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est les, les trois points principaux que je vois là, euh, à chaud comme ça, pendant le podcast.
1: Ok, bah c'est déjà c'est déjà pas mal. <rire> et euh, on, a, on a parlé de, de différents euh, funnels que vous avez en Evergreen, mais est-ce que vous faites aussi des lancements de nouvelles offres Comment ça se passe Si tu veux nous partager un peu les, les grandes étapes d'un lancement euh, chez Paradox
0: Yes, bah c'est pas très différent de ce que tu peux voir ailleurs, hein, en réalité. Ouais. Euh, comme je te disais, ce qui va faire la différence, c'est à quel point est-ce que tu le fais bien et euh, mm -hmm. Pour être voilà tout à fait transparent, on l'a pas toujours bien fait. Et encore, encore récemment, hein, tu vois, on a créé une nouvelle offre en 2022, euh, qui était en début d'année, qui était sur un, un programme d'accompagnement, euh, qui était assez court, qui était un programme en ligne, qu'on n'a pas fait en fait de, avec du recul, qu'on n'a pas fait de la, de la bonne manière, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas validé, si tu veux vraiment le besoin réel du marché pour euh, cette offre là. On est parti bill en tête avec, voilà, il y a une place sur le marché avec ce type de produit, sur ce type-là euh, de thématique, mais on l'a pas validé avant. Et donc, on a on a mis en place justement bah, toute la partie production vidéo, toute la partie ingénierie pédagogique pour créer euh, tout le programme de formation. On a créé tout le copy on a créé l'offre, on, on a créé vraiment euh, l'entièreté de trucs. Et euh, ensuite, on l'a lancé. Bon, ça a pas fait un flop, euh, mais ça n'a pas performé autant qu'on l'imaginait. Et donc c'est une belle leçon encore aujourd'hui hein, qui est euh, quelle que soit la taille de ton business euh, le le, la, le seul en fait euh, véritable feedback c'est euh, le feedback brutal en fait de ton marché j'aime bien parler de de brutalité euh, et là c'est c'est clair et net c'est voilà c'est le marché qui décide et euh, quelle que soit la taille de ton business en fait et nous on a été un, un poil plus vite que la musique avec justement euh, cette idée en tête que tout le monde était intéressé parce que bah, c'est un sujet qui concerne tout le monde c'était le sujet de la confiance en soi et il s'avère que oui, ça concerne tout le monde, mais c'est pas parce que ça concerne tout le monde que tout le monde, justement, a envie de l'acheter. Tout le monde en a besoin, mais tout le monde n'a pas forcément envie de l'acheter. Donc voilà, ça rejoint la boulette, si tu veux, que je voulais partager avec toi pendant ce podcast. Mais d'une manière générale, sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne sous forme de sprint, c'est-à-dire qu'on va justement créer le produit le plus rapidement possible, et c'est un peu cette idée du minimum viable product. On crée le produit le plus vite possible et on essaye de le vendre le plus vite possible. S'il y a de l'attraction, ben, ça confirme notre intention et du coup on décide de continuer à le vendre et s'il n'y a pas de traction ben dans ce cas là on, on a une communication qui est assez claire on rembourse les, les personnes qui ont déjà engagé des frais avec nous et on arrête le programme ou en tout cas on le tweak mais assez rapidement on est capable de, de définir si oui ou non on a de la traction sur le programme et si ça vaut le coup de continuer à, à le pousser ou s'il vaut mieux le, le stopper complètement.
1: Et du coup sur l'exemple que tu viens de me partager, selon toi c'est quoi qui a pêché dans le c'est au niveau de la recherche persona ou c'est au niveau de que c'était pas l'offre était pas assez bien claire? C'était quoi le pour toi c'est quoi qui a pêché dans ce lancement?
0: Il y a plusieurs points. Le premier point c'est l'offre, effectivement. Tout à l'heure on a parlé très rapidement du véhicule. Le véhicule pour moi avec du recul n'était pas suffisamment clair, il était trop complexe. Un des, des éléments en fait sur lesquels on, on se bat depuis la, la création de Paradox, c'est vraiment cette idée que tout ce qu'on apporte sur le marché doit être validé ou invalidé par la science. Et donc dans cette formation-là, on a mis justement pas mal de science. Euh, et en fait, on a davantage, si tu veux, expliquer les mécanismes du pourquoi du comment. Euh, et bah, il s'avère que c'était peut-être un poil trop compliqué et avec du recul, c'est possible que ce le soit parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux termes pour l'audience et donc on était peut-être sur quelque chose d'un peu technique, un peu trop technique et les chiffres d'ailleurs le disent hein, toutes les personnes qui ont au final rejoint ce programme, sont des personnes qui ont, un, on va dire, un, un profil plus, plus professionnel, plus élevé, on va dire, si tu veux, que le profil qu'on qu espérait toucher à la base avec ce type de, de formation... Euh, qui est une formation euh, qui est une formation légère si tu veux c'est pas une formation qui est prise de tête à la base c'est un c'était sur le sujet de la confiance en soi donc ça concerne tout le monde et en fait on s'est rendu compte que euh, on touchait davantage les personnes qui euh, qui voulaient développer leur confiance en soi pour des des raisons professionnelles et qui étaient déjà des personnes qui étaient engagées dans un dans un process entrepreneurial et qui rencontraient des difficultés donc qui sur le chemin du développement personnel étaient déjà un petit peu plus loin et c'était pas l'intention principale de ce produit-là. Donc, euh, donc déjà il y avait cette notion de de, de véhicule. Ensuite, il y avait la notion d'offre qui pouvait être perçue comme complexe aussi. On avait euh, on avait beaucoup de beaucoup de propositions dedans. Enfin, ça a été un, un petit cocktail, si tu veux, euh, plus une tendance aussi du marché euh, qui est liée à la formation en ligne qui évolue qu'on a pris en compte. Euh, mais c'est un petit peu le le cocktail de tout ça qui fait que ça n'a pas fonctionné autant qu'on l'aimerait. Bon, pour clarifier hein, quand même, ça a quand même très bien marché. Euh, on, on parle d'un lancement à, à 7 chiffres, hein, donc euh, c'est quand même cool. Mais c'est pas à la hauteur de, de ce qu'on attendait, hein. en tout cas pour ce type de thématique-là et pour l'effort qu'on y a mis. Quoi.
1: Toi, du coup, vu que tu as la partie copy chief tu relis pas mal de, de copies. C'est quoi un peu ce qui va différencier pour toi une bonne page de vente d'une page de vente qui va moins bien fonctionner C'est quoi les éléments sur lesquels tu fais vraiment attention euh, Voilà, avec, te, avec ton regard à toi quand tu relis une page de vente
0: Encore une fois, c'est une, une top question et je pense que ça va vraiment intéresser ton audience. Et ma, ma, ma première réponse va, va peut-être te surprendre. Le, le premier élément, c'est pour moi l'élément qui est aujourd'hui le plus important sur Internet, c'est le design. Alors, ça peut paraître dingue venant d'un copywriter, euh, ouais. mais c'est le premier truc, en <rire> fait, que tu vois quand tu arrives sur, euh, sur Internet. C'est euh, l'UI, l'UX qui prime. Et donc, pour moi, tous les copywriters qui sont excellents en persuasion et en conversion doivent absolument s'assurer que tout ce qu'ils produisent comme contenu s'intègre comme il faut sur le site Internet et ils sont garants, du coup, de cette UI et, de, et cette UX. C'est pour ça que t'as quelques copywriters, là, qui prennent le, qui prennent le pas, là, et qui se dirigent justement vers une spécialisation UI, UX. Et ils ont raison, soit dit en passant. Euh, donc voilà, c'est le, le premier élément pour moi, c'est le
1: design. C'est intéressant que tu me dises ça, ouais. Parce que j'ai discuté avec pas mal de copywriters qui n'ont pas trop cette vision-là et qui disent, genre, tu vois, on m'a déjà dit, bah, plus la copie, elle est, elle, elle est longue, même si le design, il est moche, plus ça va, tu vois. Et là, du coup, toi, tu me dis euh, l'inverse.
0: Alors ce que tu me dis est vrai mais c'est vrai pour les copywriters et tu remarqueras les longues pages de vente à l'américaine euh, sur lesquelles tu as peu d'images et que tu que de la copie, la, la réalité du marché c'est que c'est les copywriters qui les lisent parce qu'ils aiment lire ce type de page et qu'ils aiment étudier la conversion mais demain tu prends une audience qui est radicalement différente qui a pas l'habitude de voir ça, bah, ta page de vente elle convertit pas. Et je le sais, bah, d'expérience du coup, parce que ma première page de vente, après avoir suivi ma première formation de copywriting, on en avait parlé la dernière fois, ça a été une catastrophe parce que je suis ma formation de copywriting, du coup je découvre euh, l'aspect conversion avec des pages de copywriting qui sont très longues, euh, dans lesquelles t'as as beaucoup de mots, euh, t'as beaucoup de lignes, t'as peu d'images, euh, t'as peu de design, et c'est vraiment la page de vente à l'américaine, et bah, il s'est avéré qu'en fait j'ai converti à zéro, euh, 0%, j'ai fait 0 vente, alors que quelques semaines après j'ai relancé euh, la page, en réduisant tout ça et en mettant plus d'efforts justement sur le design, c'était la même offre, c'était le même positionnement. Et là, ça a converti alors que je n'avais pas fait d'efforts qui étaient différents euh, au-delà du design. Donc, tu vas me dire, c'est un exemple euh, sur un échantillon qui est quand même très faible, mais avec le recul et les expériences qu'on a pu avoir chez Paradox, euh, je le vois quand même, le design, c'est pour moi l'élément essentiel, c'est le premier élément qui fait la différence en termes de copier. Parce que le design, c'est une, une forme d'invitation. Est-ce que, est que ton invitation, elle est jolie Est-ce que euh, la carte que tu es en train de partager euh, est bien designée Est-ce qu'elle est parfumée Est-ce qu'elle donne envie de lire le contenu Si c'est pas le cas, bon, déjà tu perds des points et euh, c'est as intérêt à être encore meilleur en termes de persuasion. Sachant qu'ensuite, tu as de, tous les autres aspects à prendre en compte qui sont euh, quel est le contexte dans lequel ton audience a l'habitude de, de plonger si ton audience elle, a l'habitude de plonger dans des sites internet qui sont euh, très dynamiques, qui sont jolis, etc. et qu'elle n'a pas l'habitude de tomber sur des pages de vente à rallonge, tu as tout intérêt à justement euh, essayer de rentrer dans ce que ton audience connaît déjà. Donc ça, c'est le premier point, le design. Et ensuite, bah, tu as tout l'aspect, euh, justement, euh, tout l'aspect euh, copie pure. Est-ce que le « ou » qui va être suffisamment puissant Est-ce qu'il va me donner envie de lire la seconde phrase Est-ce que la seconde phrase va me donner envie de lire la troisième Est-ce que la troisième... Bref, tu as compris le, le cheminement. Mm. Ça, c'est les les éléments principaux et ensuite à tout l'aspect cohérence. Ce que j'aime bien faire en général, c'est lire l'offre en premier et ensuite je lis la mécanisation. Tout l'aspect, comment est-ce qu'ils ont fait pour me faire adhérer en fait à cette idée là? Comment en gros je passe de A à B? Comment ils font pour faire ça? Et euh, plus, plus c'est cohérent, plus c'est, c'est fait de manière habile et pas grossière et plus, plus il y a de chances que la page de vente soit bonne et qu'elle convertisse.
1: Et tu sais, en copywriting, on parle beaucoup de Big ID, tu vois, ta page de vente ou quel que soit le support doit soutenir la, la grosse idée derrière. Tu dois, tu vois, quand on parlait de véhicule, tu dois amener d'un point A à un point B et ça doit soutenir à chaque fois la même idée. Chez Paradox, comment vous procédez un peu pour déterminer cette Big ID, tu vois, le, le process de, de réflexion derrière, même avant même de commencer la phase d'écriture, de dire, OK, c'est cette thèse-là qu'on va soutenir, c'est ça, c'est là-dedans qu'on va aller Comment vous fonctionnez par rapport à ça Est-ce que c'est toi qui va déterminer la big idea Est-ce que c'est le copy qui va venir te pitcher Comment vous faites dans les coulisses de Paradox par rapport à ça
0: C'est un, un cocktail des deux. C'est un, un mélange des deux. Je vais réfléchir à l'idée. Le, les copywriters réfléchissent aussi aux différentes idées. Et ensuite, c'est vraiment euh, se plonger dans le marché et comprendre finalement quelles sont les attentes de notre audience. Et euh, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, qui est cette idée de d'apporter en fait ce qu'ils veulent et pas ce dont ils ont besoin, qui est une des pires erreurs qu'on peut faire en, en copie, qui, qui peut paraître bateau parce que c'est le genre de truc que tu vas lire un peu partout, mais sans t'en rendre compte, t'as as plein de copywriters, et ça m'est arrivé plein de fois aussi, hein, et ça m'arrive encore jusqu'à ce que je me relise, qui en fait donnent justement ce dont les personnes ont besoin parce qu'ils sont convaincus de l'approche qu'ils sont en train de pitcher, mais pas ce que les gens veulent. Et donc voilà, ça c'est le, le, le premier élément, c'est de comprendre très concrètement qu'est-ce que les gens veulent réellement, euh, et une fois que tu as compris ça on, on, on part sur des, sur des phases d'itération et en général c'est d'abord sur les opt-in en fait plus que sur les pages de vente, c'est vraiment okay. sur euh, les hooks etc, des, des pages d'opt-in où on va faire des tests, des itérations et voir tiens qu'est-ce qui capte le plus l'attention qu'est-ce qui fait que les gens sont le plus engagés et c'est ça derrière qui euh, crée un fil conducteur avec, euh, avec le pitch naturel euh, qui peut être dans les emails ou dans un webinar et euh, l'offre euh, finale
1: Ok, très clair au niveau de tout à l'heure, tu, tu nous as partagé une, une boulette que vous avez fait. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose de plus positif, un succès dont tu es fier chez Paradox
0: Ouais, carrément. Pour équilibrer, je suis très fier de cette boulette aussi. Hein. Pour moi, c'est vraiment... <rire> euh, et et j'encourage d'ailleurs hein, les, les copywriters qui, qui bossent avec nous chez Paradox à faire des boulettes. Tu vois, par exemple, je te, je te partage ma, ma, <rire> ma toute première boulette euh, de, de copywriter chez Paradox. Ça a été euh, d'oublier de fermer une balise first name lors de, euh... de, de l'envoi de mon premier mail. Euh, du coup, la conséquence, c'est quoi C'est que tu as plus de 200 000 personnes qui ont reçu un mail commençant par « eh hey, first name !» Donc, c'est moyen sur ton premier mail, surtout quand tu as 200 000 personnes qui vont le recevoir. Ça passe difficilement. Mais ça a été une super expérience parce que du coup, maintenant, bah, il voilà, y a tout un process qui est mis en place. Tous les emails, euh, on fait gaffe justement à tous ces systèmes de balises pour pas que ça se reproduise. Donc, ça a été une forme de... Ça a été intéressant, en fait, de faire cette boulette-là. Mais pour revenir au succès, un que j'ai trouvé intéressant de, de partager avec toi parce qu'il est directement lié aux enjeux qu'on a actuellement qui sont euh, des enjeux de pouvoir justement euh, accueillir toutes, toutes les personnes euh, qui ont envie de s'inscrire à la nouvelle promotion de notre école de coaching qui va commencer en mars 2023. Pour te redonner un petit peu de contexte par rapport à l'école de coaching, on avait une école de coaching initiale qui était en présentiel. Ça veut dire que les gens s'inscrivaient et ensuite ils, ils venaient en salle à Paris pour profiter des contenus qui étaient dispensés par David. Ils venaient en fait sur Paris d'un peu, peu partout. Tu avais des gens qui venaient du Maroc, tu avais des gens qui venaient de France, des personnes qui venaient du Canada, de Suisse. Et voilà, c'était une dizaine de jours par an, ils venaient tous et ils se retrouvaient à Paris pour profiter des enseignements de David. Bien sûr, il y a eu une expérience on a tous vécue, une période un peu merdique qu'on a tous vécue, qui est le Covid. Et il est devenu impossible de pouvoir justement faire ce programme en présentiel. Et donc, on a pivoté radicalement vers une, une proposition online, c'est-à-dire ne fonctionnant que par Zoom. Au début, on était un peu sceptiques parce que, Passer d'un modèle euh, où justement tu fais une école qui est en présentiel avec des gens qui sont en salle, qui te disent que voilà ils aiment le côté euh, réel de pouvoir discuter avec des gens, de créer de la valeur avec des gens, de créer des relations, ça c'était important pour eux et passer à un modèle où justement bah, on va passer sur Zoom et c'est un contexte qui était nouveau à cette époque. Aujourd'hui on fait des Zooms tout le temps, mais à cette époque-là c'était pas aussi répandu. Ça a été un vrai challenge pour nous. Du coup on a investi 150 000 euros dans des beaux locaux on a un, un studio d'enregistrement qui est juste dingue, euh, moi je fais le cake là, avec l'équipe parce que je me suis acheté un micro pour pouvoir avoir un bon son euh, mais ça me fait marrer parce qu'on a tu vois le, le contraste entre eux, ce que moi j'ai investi pour ce beau micro et ce qu'on a investi pour nos clients, il est, il est monstrueux. Donc on a des, des super locaux qui permettent vraiment de, de créer une expérience de ouf où le formateur en fait il voit sur des écrans très grands. Tu as peut-être déjà vu justement des, des formateurs en ligne faire ça aux états unis où c'est des salles qui sont énormes avec tout le monde sur Zoom et ça permet de voir tous les participants. Ouais. Euh, et ça permet vraiment d'interagir et de créer une relation qui est, qui est vraiment cool. Et donc voilà, on a, on a créé le deck, donc notre école de coaching. On est passé d'un modèle où on fonctionne en présentiel à un modèle où on fonctionne euh, full online, mais parce qu'on pouvait pas faire autrement. Et donc ça, il a fallu le vendre. Il a fallu qu'on qu remplisse la session de l'année d'après. Et ce qui s'est passé, c'est que on a créé en deux jours avec David un webinar. Euh, on a comme je te disais tout à l'heure, l'idée c'était de pouvoir tester le plus rapidement possible, donc en deux jours on fait des slides, euh, moi je fais une page d'opt-in, j'envoie des emails pour inviter les gens au webinar, on était le jeudi je crois et le samedi on avait le premier webinar et euh, pendant une heure et demie, deux heures David dit pitch, à la fin il ouvre les portes en fait euh, de cette nouvelle variation de l'école de coaching et en deux heures, deux heures et demie, on a fait euh, plus d'un million d'euros de vente sans la moindre publicité, sans rien donc ça a été un un super succès, sachant que bah voilà, on était en, en pleine période Covid, euh, il y avait des équipes à payer, euh, on venait de perdre une grosse partie euh, de notre business model parce qu'avant, on avait beaucoup d'événements en présentiel et là, avec les mmh. événements en salle, euh, c'était impossible en fait de les mener. Donc, euh, ça a été un, une grosse bouffée d'oxygène pour nous, si tu veux, de pouvoir euh, créer ça et ça a, ça a renforcé ma croyance que si tu as la bonne offre, que tu as les, les personnes intéressées en face et que tu as un copywriting qui euh, soutient un petit peu tout ça, euh, c'est possible de créer des trucs de dingue et donc voilà, un, un, on a fait 1,2 million je crois, 1,126 je sais plus exactement combien c'était mais euh, c'était un, un beau chiffre pour nous c'était une, une vraie bouffée d'oxygène et on a rajouté 3 millions de plus euh, dans les 3 mois qui ont suivi en, en continuant d'ouvrir les portes euh, pour cette école là, donc ça a été un, un beau succès qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un, un Tukoma Club Award là, de, de Russell Brunson, de ClickFunnels
1: euh,
0: okay. donc <rire> c'était top voilà pour la petite anecdote je suis
1: en train de terminer son livre là d'autres comme Secrets.
0: Excellent, faut tous les lire et les relire, les re-relire. Je les ai lus trois fois chacun et à chaque <rire> fois je découvre de nouvelles subtilités. C'est incroyable ce qu'ils partagent comme valeur dans ces bouquins-là, j'adore.
1: D'ailleurs tu parlais des formateurs aux états unis c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que vous surveillez un peu ce qui se passe sur des business similaires aux états unis et comment vous vous inspirez un peu de, de ça
0: oui, bien sûr, on, on suit ce qui se passe aussi aux, aux États-Unis et euh, pendant toute la période, on va dire, pré-paradoxe, donc avant que David fasse ce, ce shift infopreneur, euh, entreprise concrète avec des équipes, ouais. euh, avec une, une mission euh, assumée et largement répandue, on, justement, on regardait beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis et on, on appliquait. Euh, ce qu'on voyait aussi donc ça, ça passe par un, un marketing américain euh, j'aime bien l'appeler comme ça tu sais c'est le marketing avec euh, toute la partie euh, une valeur de temps barrée en, en gros ouais. alors que t'as jamais <rire> vendu le produit de ta vie euh, donc on a fait ça mais on a on a grandi et on a on a compris aussi que le, le marché français avait des des, des affinités et des fonctionnements, une psychologie de l'achat qui était différente et donc il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur le marché américain, notamment sur la vente, qui euh, ne fonctionne pas sur le marché français et qu'on n'utilise pas. Aujourd'hui, on a on a trouvé un mot en interne et c'est un mot que je que je garde en tête à chaque fois que justement je discute avec un copywriter et que je lis de la copie. C'est le mot cheesy. Tu sais, c'est un peu le, le côté ni niant un peu bas de gamme, cheesy si tu veux. C'est euh, ouais. tu vois un peu euh, Better Call Saul euh, la série. Ouais bah c'est ouais. un peu ça en fait c'est le, le le marketing un peu bourrin et et qui est pas qui est peu crédible où tu sais très bien que c'est ça ressemble à du scam quoi il y a, y a un peu ce côté là derrière le le mot cheesy et donc ça va être euh, les fausses urgences injustifiées un peu la chasse aux sorcières si tu veux de de tous ces trucs là quand euh, quand je dis de la copie de, de différents copywriters que ce soit sur LinkedIn euh, ou que ce soit sur internet hein, d'une manière générale mais aussi des copywriters qui bossent avec paradox ou voilà je mets beaucoup de valeur sur euh, le fait que si on si on dit quelque chose, que ce soit un contenu pédagogique ou, ou que ce soit simplement du, du marketing, j'ai envie qu'on soit à l'aise et que on, on soit capable de le défendre, que ce soit voilà à l'aise dans nos baskets, euh, de pouvoir écrire des choses là. Et euh, typiquement il y a il <rire> y a plein de fois où il y a des, des urgences de je vois passer hein, des acteurs du, sur le marché qui te de mettre des webinars en te disant voilà il y, y a seulement c'est limité à 153 places. Voilà, ce, ce genre d'urgence qui peut être vraie, mais à partir du moment où elle n'est pas justifiée, pour moi, ne, ne fait pas sens et, et perd en, en crédibilité. Voilà.
1: Dans le dans les webinars où tu as le truc de... Bon, je crois que ça se... Enfin, plus personne ne fait ça parce que c'est trop cramé, mais pendant un moment, tu avais le truc de... Ouais, assister à un truc en direct avec un euh, tel, euh, et au final, c'était un truc préenregistré et tout le monde arrivait dessus. Euh, et tu, tu disais pas clairement que c'était préenregistré, en fait. Tu, tu faisais croire que tu allais passer un moment... Euh,
0: Clairement. Ça, Alors là-dessus, je te rejoins. C'est un mensonge. En fait, tu vois le côté, justement, c'est un webinar euh, en evergreen et tu dis que c'est un webinar qui est en live. Bah, là, pour moi, déjà, ça marche pas. Et, euh, et donc, il y a plein d'éléments comme ça qui, aujourd'hui, fonctionnent aux états unis mais mm. qu'on qu n'utilise pas parce que bah, on n'est pas aligné. Je dis pas que ça marche pas. Et je dis pas que certains acteurs euh, sur le marché français ou francophone ne euh, devraient pas l'utiliser. Chacun fait ce qu'il veut et chacun son... Son éthique et, et sa vision du marketing. Mais en tout cas, c'est pas celle qu'on défend chez Paradox et c'est pas celle qu'on utilise. Parce que tu attires des clients différents aussi. Hein, c'est important de le préciser. Hein.
1: Ouais. Ouais, bah vous avez 36 000 cibles. Donc, vous euh, devez faire attention à tout ça, à qui vous, à qui vous adressez à chaque fois.
0: Ouais, c'est clair. Puis au-delà même des cibles, il y a le côté vraiment, euh, qui est-ce que tu as envie d'attirer? Est-ce que tu as envie d'attirer des personnes, euh, on va dire, des personnes brillantes, tu vois, qui, qui réfléchissent, qui sont capées, qui euh, pensent par elles-mêmes, justement, ou est-ce que tu as envie d'attirer des personnes qui sont euh, on va dire plus facilement euh, influençable et plus facilement manipulable euh, c'est un peu ce que je reproche euh, à, à tout, toute cette industrie tu vois, du, du make money où on va te vendre des tonnes de formations sur la crypto, sur l'IMO etc parce que les promesses sont fortes mais derrière la livraison du produit euh, souvent euh, souvent vaut que dalle pas tout le temps, hein, il y a des super formations euh, euh, là dessus mais sou souvent, c'est souvent c'est du bullshit
1: il y a une question que j'avais pas prévu de te poser, mais je vais te la poser parce que j'ai envie. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent un peu sur le milieu du copywriting francophone euh,
0: Ça dépend. Est-ce que t'as as, as, as du temps devant toi T'as trois heures ou pas là <rire>
1: <rire> On va faire un épisode bonus euh, les trucs qui énervent Quentin euh, sur le copywriting. On <rire> bah, sélectionne sur un parce que on ne voit pas. Euh, ça fait presque une heure là. <rire>
0: oui, carrément. Bah, écoute, euh, l'élément principal, si tu veux, c'est euh, pour moi, c'est cette euh, il y a une mauvaise image en fait du, du copywriting aujourd'hui en France, euh, qui est notamment lié au fait que bah, le copywriting, c'est un peu la, la secret sauce qui fait que tu vas catapulter tes ventes, etc. Euh, c'est un peu ce, bah, on est on est en plein dans dans ce que j'aime pas. Hein, c'est le le côté euh, hyperbole. T'sais, en Les, les Américains, ils, ils aiment bien parler des, des power words, c'est les mots puissants. Ouais. Euh, ah ouais. et, et, et en français, on, on a utilisé ça aussi. Et donc, tu vas avoir beaucoup de copywriters par exemple qui Plutôt que d'écrire une copie qui est convaincante, ils vont partir sur une copie euh, qui est euh, truffée de Power Words qui au final euh, perdent leur power et ça ne veut plus rien dire et, et, et ta copie perd en, en crédibilité et en, et en impact. Ça, c'est un truc qui me gonfle. Euh, le deuxième truc, ça peut être quoi Ça peut être... Il euh, bah, y, y a un bon lot de copywriters aussi euh, qui ont débarqué sur LinkedIn avec justement, euh, si tu veux, cette intention de de pouvoir apporter de la valeur à l'audience et, euh, et c'est tout à leur honneur, hein. c'est vraiment bien de, de pouvoir faire ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas et, et du coup c'est top qu'ils le fassent mais ils le font avec peu d'expérience et de retour sur euh, concrètement ce qui marche, donc ils vont recracher euh, ce qu'ils ont lu dans des bouquins américains
1: Fake it until you make it Exactement,
0: <rire> voilà, ils ont Parfois, à peine compris ce qu'ils viennent, ce qu'ils viennent de lire et ils vont le recracher dans des posts LinkedIn en donnant des conseils à, à des gros CEOs. Euh, donc voilà. Enfin, après, c'est comme tous les marchés. Il y a des trucs qui sont, qui sont plus ou moins irritants, on va dire. Mais, mais on aura l'occasion d'en reparler si tu veux. J'ai de la ressource.
1: <rire> carrément, carrément. Eh ben, écoute, là, ça fait presque une heure qu'on discute ensemble. Je t'ai parlé d'un petit jeu que je fais en fin de podcast, euh, donc euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, ou, de toute façon, on peut le faire après le petit jeu, mais euh, le, le jeu, c'est le deux vérités et un mensonge, donc si ça te va, on, on fait, euh, on le fait maintenant. Normalement, tu as préparé deux vérités et un mensonge, donc trois anecdotes sur toi, tu me les énonces et j'essaye de, de deviner euh, laquelle est, est fausse.
0: Ok, alors je vais te les dire et tu me dis si jamais tu as besoin que je répète. Donc la première, c'est je n'aime pas The baron Letters de Gary Albert ok la deuxième j'ai recopié à la main toutes les lettres de vente des plus grands copywriters américains et la troisième je me suis retrouvé sur le yacht d'un milliardaire américain très connu il y a quelques semaines pour un tournage
1: aïe aïe c'est dur là c'est dur en vrai je te connais pas assez les trois pourraient être vrais en vrai euh si c'est vrai, tu vas me raconter la troisième anecdote, mais je pense que le mensonge, c'est le... Ouais, non, en vrai, ça peut être vrai que t'aimes pas Boron Letter. Euh, T'as jamais recopié les, les, les trucs à la main. Je pense que c'est ça le mensonge.
0: Ah, T'es fort. Franchement, t'es fort, c'est exactement <rire> ça.
1: Ah, yes. <rire> Et du coup, t'aimes bien Boron Letter quand même.
0: Non, c'était c'était la vérité. Je n'aime pas The Born Letters de ah, Gary oui, Albert. C'est
1: la vérité, ok. Et du coup, tu t'es retrouvé sur le sur le yacht euh, d'un milliardaire.
0: Ouais, il y a il y a plusieurs semaines là. Il y a je crois que c'est il y a quatre semaines. Euh, on est parti avec euh, David euh, retrouver un milliardaire américain qui est très connu. Euh, je ne sais pas si j'avais dévoilé le nom euh, ici. De toute façon, on aura l'interview qui sera probablement postée euh, sur euh, YouTube dans dans quelques mois. Et voilà, on a, on s'est retrouvé sur son yacht de 70 mètres de long. Voilà, personnage haut en couleur, américain, caricature même, de, de l'américain milliardaire qui réussit. Je ne vais pas dire dans quelle niche parce que sinon, tu vas le trouver rapidement. Mais voilà, on s'est retrouvé pour un tournage et c'était une interview qui était très intéressante parce que j'y allais avec mes préjugés justement de « bah Tiens, c'est un américain, m'as-tu vu ?» et qui va justement pouvoir nous en mettre plein la tronche. Et en fait, ça a été une, une conversation qui était plus centrée et qui était qui était inspirante et, et intéressante sous, 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 sous bien des égards, comme diraient les vieux.
1: Ok, ok. Bon, <rire> bah, si jamais euh, si jamais ça sort entre temps, je pourrais en parler hein, si le si le podcast sort après, je pourrais je pourrais mettre le nom de de ce ah. fameux euh, ce fameux personnage.
0: Je pense que le le podcast sortira largement avant.
1: <rire> ok. Ça <rire> ok, ok. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer, même si je t'ai euh, spoil de, ton annonce de fin pour les copywriters euh, que, que vous pouvez potentiellement recruter Est-ce que tu voulais dire un dernier mot avant qu'on qu close cet épisode
0: euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme dernier mot Non, bah, le, le seul mot que j'ai à dire, c'est que euh, le, le copywriting ne va faire euh, que croître. Alors, on a de plus en plus besoin de... Justement, comme l'entrepreneuriat le, est en train d'exploser... Euh, les business explosent, donc la, la, la communication va exploser et on va avoir de, de plus en plus besoin justement de copywriters qui sont bons euh, et qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Il euh, y avait un, un dernier point que, que je voulais amener tout à l'heure, c'était une croyance qui est très répandue sur le marché qui est, en fait, on, on, on va dire aux au copywriter, c'est ce que je te disais, il y a une forme d'aura qui tourne autour du métier de copywriter où on te dit que c'est très facile et que n'importe qui peut en vivre. Tu peux générer de l'argent et, et te écrire une page de vente, faire 3000 euros en une semaine et te retrouver sur une, une plage en Thaïlande. Um, et et, et là-dedans, il bah, y a un message qui est répandu qui est que n'importe qui en fait peut devenir copywriter et que tu pas besoin d'écrire français correctement. Uh, et je pense que c'est une, une très grosse erreur um, dans la la dernière, dans l'année là qui s'est écoulée j'ai j'ai mis le nez dans plus de 350 candidatures de copywriter pour Paradox et euh, je peux te dire avec beaucoup d'honnêteté et avec beaucoup de, de recul et d'humilité, que c'est vraiment c'est essentiel de savoir écrire français. Savoir écrire français, choisir les bons mots, conjuguer des verbes, maîtriser la grammaire française, ça, ça peut paraître débile, hein, mais c'est essentiel. Et même si tu veux faire du, du copywriting, et même si on te vend que justement, tu n'as pas besoin d'avoir été le meilleur sur les bancs de l'école en cours de français, ce qui est vrai, tu as quand même besoin de savoir écrire français et d'avoir un amour pour les phrases bien écrites, euh, et cette mélodie que tu peux créer avec les mots et, et qui permettent de, de créer de l'influence de la persuasion et, et de la conversion et c'était le mot de la fin
1: super super le mot de la fin merci beaucoup Quentin d'être passé sur Copywriting Game et je te dis à très bientôt merci d'avoir écouté Copywriting Game si t'as écouté jusqu'ici c'est certainement que l'épisode t'a plu pour me soutenir n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement j'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.